0: et à tous. Il est 7h. Alors, aujourd'hui, c'est entre mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu tout. Ce matin, un ciel couvert. Il pleuvra d'ailleurs par endroits, mais le temps va s'améliorer. Nous aurons tout de même des averses encore possibles par endroit sur le sud de Cotentin en début d'après-midi. Puis en fin de journée, le ciel sera changeant mais sec. On attend jusqu'à 10 mm de cumul de pluie sur le Saint-Lois et l'Est du Coutancé. On a du vent également, avec des rafales qui pourraient atteindre les 65 km/h sur l'Ouest Cotentin et la côte des îles. Et les températures maximales ah, Légère baisse. Hein, ça pique mmh. un peu. Ça pique ce matin, ça va piquer un peu cet après-midi, 7 à 10 degrés seulement. Allez, les infos. Tout de suite, c'est avec Sarah. Et Sarah, c'est un face-à-face face tendu qui s'annonce entre Emmanuel Macron et les agriculteurs. Eh
1: oui, un comité d'accueil l'attend devant le salon de l'agriculture. Le président doit venir aujourd'hui, mais sans grand débat. Annulé après le faux pas autour de l'invitation du mouvement écologiste, les soulèvements de la terre. Sur le terrain, les syndicats maintiennent la pression. Hier, une cinquantaine d'agriculteurs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs s'est mobilisé devant la préfecture de la Manche. Pour Jean-Michel Aml le président de la FDSEA le gros des mesures annoncées est encore
0: attendu. Ce qui est à la main des préfets, il y a des choses qui ont déjà changé. Sur la loi Egalim, le préfet et les services de l'État ont déjà enclenché les contrôles dans la grande distribution, dans la restauration collective. Et il y a déjà quelques infractions qui vont être sanctionnées. Mais il euh, y a des choses qui ne sont pas à la main des préfets, qui sont à la, à la main de l'État. Quand on dit on va mettre tout dans une loi, oui. Sauf qu'une loi, on sait ce que c'est. Il faut l'écrire. Elle fait les allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Euh, et ça prend du temps. Ça, ça ne va pas si vite
1: que ça. Et le préfet de la Manche, Xavier Bruntière, estime qu'il faut reconnaître que les choses avancent et accepter que ça prenne parfois du temps.
0: Il y a des décisions qui relèvent de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne. Et donc c'est des décisions qui prennent un peu plus de temps parce qu'il y a un consensus, il y a un dialogue à avoir avec 27 États membres, avec le Parlement européen, avec la Commission. Et on voit d'ailleurs que c'est des, des, des discussions qui commence à produire puisque la Commission a mis sur la table une proposition sur les prairies permanentes. C'est un sujet extrêmement important pour nous. Ça, c'est un aboutissement d'un dialogue. Et aussi le, le projet de loi agricole.
1: Le préfet de la Manche, Xavier Brunetière. Les agriculteurs qui doivent faire face, dans ce contexte, à la grippe aviaire. Un nouveau cas a été détecté dans la Manche. C'est le deuxième cette année, avec la découverte d'un cadavre de goéland à Portbail. Depuis décembre, tout le territoire national est en risque élevé de contamination. Les professionnels doivent notamment protéger leurs élevages avec des filets. Quant au rassemblement d'oiseaux, ils sont interdits pour l'instant. L'un des sous-traitants du chantier de l'EPR de Flamanville a-t-il commis une fraude C'est la question qui a agité la commission locale d'information dans la Hague hier. L'affaire a été révélée par nos confrères de reporters après une alerte de l'autorité de sûreté nucléaire sur des cas de falsification, contrefaçon et suspicion de fraude. Le chantier de Flamanville serait donc concerné. Mais hier, du côté de l'ASN, le gendarme du nucléaire silence pour ne pas violer le secret de l'instruction. Pour la première adjointe de souville hague Elisabeth Burnouf, il y a clairement un manque de transparence. On sort d'années de chantier où on a eu des aléas. Euh, donc on rajoute un petit mot mais qui n'est pas un petit mot, qui est un gros mot, qui s'appelle fraude, forcément que ça génère de l'inquiétude dans la population qui habite aux alentours. Ce qu'on demande à l'exploitant EDF, c'est de nous amener des éléments rassurants. Ben, on ne les entend pas trop, les éléments rassurants. On entend qu'il y a une volonté toujours de qualité, de faire extrêmement attention à la sûreté de l'installation. Évidemment, on l'entend bien. On entend ces mots-là. On l'entend de la SN aussi, mais on n'entend pas plus de concret que ça. Quoi. Il se peut que ce soit des fraudes bénignes. Je ne sais pas si c'est le mot, mais il se peut aussi que ce soit des fraudes beaucoup plus importantes que ça. Si c'est important, et on ne le sait pas, en fait on est dans l'inconnu quant à la question d'un énième retard de mise en route avec cette affaire. EDF assure que tout avance comme prévu. Explication à retrouver sur francebleu.fr. Le verdict est tombé hier soir dans le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Des peines allant jusqu'à 4 ans de prison ont été prononcées par la cour d'assises spéciales de Paris. Sur le banc, 7 accusés jugés pour ces attentats qui ont fait 4 morts en 2018, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, ancien commandant de la compagnie de gendarmerie d'Avranche qui porte aujourd'hui son nom, des peines nettement inférieure à celle requise.
0: L'Ukraine entre aujourd'hui dans
1: sa troisième année de guerre. Le 24 février 2022, les forces russes tentaient d'envahir le territoire. Deux ans plus tard, l'Ukraine est affaiblie et s'inquiète d'une baisse de l'aide internationale. Le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblira pas, assure Emmanuel Macron. En parallèle, une délégation israélienne est arrivée à Paris pour de nouveaux pour parler, sur une trêve avec le Hamas. Sur le terrain, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est désespérée. Selon des témoins, de nombreux bombardements ont eu lieu dans le sud de l'enclave palestinienne. Je parle, mais je ne vous entends pas. Les mots de Judith Gaudrech hier soir, à la 49e cérémonie des Césars, l'actrice a mis un coup de pied dans la fourmilière en dénonçant les violences sexuelles dont elle a été victime. Elle a porté plainte contre deux réalisateurs, Jacques Doyon et Benoît Jacot, et le sujet était au cœur de ces Césars, Judith Gaudrech.
2: Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas ou à peine. Je sais que ça fait peur, perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son travail. Moi aussi j'ai peur. Vous savez, pour se croire, faut-il encore être cru Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles Ne croyez pas que je vous parle de mon passé qui ne passe pas. Mon passé, c'est aussi le présent des 2000 personnes qui m'ont envoyé leur témoignage en 4 jours. Après tout, moi aussi, je suis une foule. Une foule qui vous regarde dans les yeux ce soir. Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine. Elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent.
1: La prise de parole de Judith Godrèche et un César dédié à toutes les femmes. Justine Trier a remporté le trophée de la meilleure réalisation pour Anatomie d'une chute. Meilleure actrice aussi pour sa comédienne Sandra Huller. Palmarès complet à retrouver sur francebleu.fr. On passe au sport avec du football. Et pas de troisième victoire de suite pour l'US Avanche. Les joueurs de Damien Haute ont été dominés 3-1 par Orléans hier soir. Club mieux classé, quatrième de National. Quand les Manchois sont à la 11e place en cette 22e journée de championnat. Football Toujours, l'équipe de France féminine a battu l'Allemagne 2-1 hier en Ligue des Nations. Et les Bleus se retrouvent en finale pour la première fois de leur histoire. Elles affronteront mercredi les championnes du monde espagnol. Les basketteuses de l'USLG La Glacerie, elles, jouent contre Sceaux ce soir. Les tangos vont tenter, elles, d'enfiler une troisième victoire consécutive au compteur après leur large victoire contre Calais le week-end dernier. Match à 20h ce soir dans les Hauts-de-Seine. Les chères bourgeoises sont actuellement sixième de national, 1 juste devant les CN. Mais avant ça, l'événement and de la saison, le fameux derby normand. L'ASJS Charbourg contre les Vikings de Caen, match à suivre en direct et en intégralité dès 14h30 sur France Bleu Cotentin. Et puis un petit mot de la route du monde ce week-end. En Normandie, les vacances démarrent. Bison fut et voit orange partout en France dans le sens des départs et même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes du côté des pistes de ski.